0: Schön, dass du auch nach der etwas längeren Pause dieses Mal wieder eingeschaltet hast. Ich hatte es ja in der E-Mail, falls du in meinem Verteiler bist, schon erwähnt, ich hatte so ein bisschen ein kreatives Loch, nachdem ich mich die letzten Wochen ziemlich in die Kurse reingehängt hatte. Die sind aber inzwischen gut angelaufen. Der kleine Kurs ist auch schon ja, beendet, ist er ja nicht sehr ein Online-Kurs. Man hat ja immer Zugang, aber offiziell war der auf diese Zeit ausgelegt und meine Anschubsmail sind da. Durch. Das Feedback war auch durchweg gut. Ich fürchte, ich habe ihn nur etwas zu dicht gepackt. Da kann ich in der Zukunft dann noch ein bisschen anpassen und freue mich auf dein Feedback, falls du teilgenommen hast. Ja, der große Kurs läuft noch. Da bin ich auch noch mittendrin und versuche das auch immer so anzupassen, dass das gerade im Augenblick das abdeckt, was gebraucht wird. Und auch den Fragen gerecht zu werden, die zum Beispiel in der Facebook-Gruppe gestellt werden. Da kannst du auch gerne reinkommen, wenn du nicht Teilnehmer von den Kursen bist und einfach mal schauen, was für Diskussionen hier in Gang kommen. Und tatsächlich hat mich jetzt auch eine der Teilnehmerinnen für diesen Podcast inspiriert, nachdem ich ja die letzte Woche überhaupt keine Idee hatte. Und zwar gab es eine Frage, nicht in der Facebook-Gruppe, sondern direkt zum Thema Allergien und Heuschnupfen, was man da machen kann. Und da dachte ich, prima, das passt ja gerade voll in die Zeit, die Heuschnupfenzeit beginnt. Wir reden jetzt einfach mal im Podcast über Allergien. Und jetzt ist das allerdings ein recht großes Thema, sodass ich daraus jetzt sogar zwei Episoden gebastelt habe. Sonst bist du hier fast eine Stunde am Hören und das ist den meisten ja dann in dem Format doch zu lang. Die nächste Episode enthalte ich dir dann aber nicht zwei Wochen vor, sondern die kommt dann relativ zeitnah auch raus zum Thema Allergien. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein. Das Thema Allergien, das ist wahrscheinlich jedem schon aufgefallen, das nimmt immer mehr zu in der allgemeinen Bevölkerung. Also immer mehr Leute, die man kennt, haben Heuschnupfen, vielleicht bist du sogar selbst betroffen, Hausstauballergien, Tierhaare, aber auch bis hin zu diesen Nahrungsmittelallergien oder, oder Allergien, die zum anaphylaktischen Schock führen können schon in der Kindheit, also Erdnüsse, Soja, ja, also das können wir heute alles direkt aus erster Hand erleben. Wenn ich da zurückdenke zu meiner Kindheit, da war das überhaupt noch nicht so. Da kannte ich persönlich jetzt überhaupt gar niemanden, der zum Beispiel auf Erdnüsse allergisch reagiert hätte. Ähm, heute oder als meine Kinder jetzt klein waren, da muss man da schon viel, viel mehr drauf achten. Also dass zum Beispiel, wenn man in die Schule einen Kuchen mitgibt, dass da keine Nüsse drin sind. Ähm, man muss nachfragen, wenn ein kleines Kind zu Besuch kommt, gibt es Allergien, darf das Kind alles essen. Das kann sonst ja durchaus auch gefährlich werden. Also ich finde das ganz spannend, wie da die Entwicklung sich abzeichnet und in Zahlen... Da gibt es natürlich auch Daten dazu. Da kann man das auch ausdrücken. Das heißt, die Zahl der Allergiker hat sich in den vergangenen Jahrzehnten etwa verzehnfacht. Das muss man sich mal überlegen. Also allein in Deutschland sind zwischen 20 und 30 Millionen Menschen von einer Allergie betroffen. Also etwa ein Drittel aller Deutschen. Und das Problem ist, es werden auch noch immer mehr Weltweit leiden derzeit bereits ca. 34 Prozent, also mehr als ein Drittel der Bevölkerung, an einer Allergie. Wobei das vor allem, und das muss man sich auch noch mal überlegen, das ist ja noch geballt, weil wir finden das vorwiegend in unserer ja, sogenannten westlichen Kultur. Ne? Ähm, das ist insgesamt auch nochmal ganz interessant. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, weil wir einfach mal hinschauen müssen, was hat sich denn in den letzten Jahrzehnten, also etwa nach dem Zweiten Weltkrieg und dann nochmal mehr in den 70er, 80er Jahren, also was hat sich denn verändert und was nimmt denn auch in unserer Kultur zu, um hier vielleicht auch einen Zusammenhang ähm, ja, erkennen zu können. Klar sind Koinzidenzen nicht Kausalitäten, aber ähm, da sollte man auf jeden Fall vielleicht mal genauer hinschauen. Und diese ganze Entwicklung, die äußert sich ja tatsächlich nicht nur in Form von Heuschnupfen, ähm, sondern in diesem sogenannten Formenkreis der atopischen Erkrankungen. Also dazu zählen dann eben allergischer Schnupfen, also Heuschnupfen zum Beispiel oder Hausstauballergie, bis hin zum Asthma aber auch zum Beispiel die Neurodermitis. Und im weiteren Sinne, weil die Grundproblematik letztendlich die gleiche ist, nämlich ein fehlgeleitetes oder überschießende Reaktion unseres Immunsystems, da finden wir in, den, in dem Themenbereich natürlich auch die Autoimmunerkrankungen. Und da sind wir schon wieder in einem nochmal wesentlich größer gefassten Feld, wo unser Immunsystem körpereigene, Gewebe angreift. Also zum Beispiel, vielleicht auch am bekanntesten, ist die hashimoto thyreoiditis die letztendlich zu einer Schilddrüsen erst über, dann unterfunktion führt. Aber tatsächlich fallen da auch rein äh, Krankheitsbilder, die so komplex sind wie die Fibromyalgie und die MS. Das ist alles zunehmend in unserer Gesellschaft und tatsächlich äh, muss man hier wirklich mal überlegen, was haben die denn auch gemeinsam. Also was ist hier los und warum ist das bei uns der Fall und wo können wir ansetzen? Schulmedizinisch ähm, schaut man da zwar so ein bisschen oberflächlich hin, aber es ist mal wieder so ein bisschen, als würden wir eher mit der Lupe über dem Mosaik rumkrabbeln, anstatt uns vielleicht doch auch mal das Gesamtbild in der Forschung anzuschauen. Also wir gucken also mehr auf die Details. Und das ist auch erstmal nicht verkehrt. Die brauchen wir ja auch, um hier. Ja, auch in der Akutmedizin eben ansetzen zu können. Und dann schauen wir uns vielleicht am besten erstmal an, was Allergien im heutigen Stand der Wissenschaft eigentlich überhaupt sind und wo wir da Mechanismen schon erkannt haben. Wir kennen verschiedene Typen der allergischen Reaktion. Das ist inzwischen meines Wissens auch noch weiter gefasst als das, was ich euch jetzt hier mal in diesem Podcast zusammenfasse. Aber Letztendlich sind das so die wichtigsten Typen, mit denen man auch konfrontiert ist im, im Alltag. Teilweise noch nicht mal das, aber wir, wir besprechen einfach mal, wie die Schulmedizin das einordnet. Ja, wie äußern sich jetzt Allergien? Die meisten, gerade wenn, wenn du betroffen bist, dann weißt du das ziemlich genau. Wenn wir uns den Heuschnupfen zum Beispiel angucken, das haben wir die geschwollenen Schleimhäute, die laufende Nase, die Augen können jucken oder tränen. Wir haben teilweise eben die Atemnot, das Asthma. Das kann zu Hautreaktionen kommen, also zu quaddeln und jucken und brennen. Aber Allergien können sich natürlich auch systemisch äußern, in der Anaphylaxie, also bis hin zu Herz-Kreislauf-Problemen und zum allergischen Schock. Das ist natürlich ein Notfall und da gilt es auch schnell zu handeln. Und genau dafür brauchen wir natürlich auch die schulmedizinischen Ansätze. Also das kann wirklich Leben retten. Also wie unterscheiden wir denn hier die Reaktion auf körperfremde Stoffe? Und wir schauen auch hin, durch welche Anteile des Immunsystems werden die vermittelt. Die typische Allergie, was wir so am ehesten als Allergie auch erkennen und identifizieren, das ist die Typ-1-Reaktion. Das ist eine Sofortreaktion, also innerhalb von wenigen Sekunden, Minuten bis hin zu einer Stunde, nachdem du einem Allergen oder nachdem man einem Allergen ausgesetzt ist, passiert diese Reaktion. Und die ist gesteuert vor allen Dingen durch Mastzellen. Das sind Zellen, die vor allen Dingen auch in unseren Schleimhäuten zu finden sind und zu unseren Immunzellen gehören. Und die schütten Histamin aus, wenn sie einen Reiz bekommen oder ein Signal bekommen. Und das ist in dem Fall einer Typ-1-Reaktion Immunglobulin E vermittelt. Also es gibt verschiedene na, Botenstoffe oder Immunglobuline sind eigentlich keine Botenstoffe, sondern die ähm, sind Eiweiße, die Antigene Binden und Abfangen, und da gibt es verschiedene Typen. Und bei der Allergie sehen wir eben vermehrt IgE. Also wenn du betroffen bist, dann weißt du wahrscheinlich, wovon ich rede, weil das gehört dann auch zur Diagnostik. Hier kommt dann übrigens auch der Begriff Atopika ins Spiel. Also wenn quasi auch ohne eine Allergie über einen Bluttest zum Beispiel die Bereitschaft gemessen wurde, also ein erhöhter IgE-Spiegel zum Beispiel, und da ist aber auch noch mal ganz wichtig, sollte das bei dir festgestellt worden sein, dann bedeutet das nicht, dass du jetzt gleich total allergisch bist, wenn du keine Symptome hast. Also immer hier auch dran denken, dass wir keine Laborwerte behandeln oder als Krankheit definieren sollten. <lacht> Leider passiert das doch immer wieder, sondern dass wir wirklich auch gucken müssen, was passiert denn gerade. Klar, wachsamer sein kann man dann schon mal. Ähm, wir haben gesagt, das Ganze ist histaminvermittelt. Da muss man jetzt auch nochmal ein anderes Bild ins Spiel bringen, nämlich die Histaminintoleranzen. Da geht es jetzt weniger um Allergien, zumindest sind die heute nicht so definiert, sondern das kann eben auch andere Ursachen haben. Und meist äußert sich eine Histaminintoleranz eher unspezifisch und systemisch. Also nicht eine lokale Reaktion, sondern eher auf einen, einen Trigger zurück zu führende Reaktion, die dann zu bestimmten Symptomen führt, die wir nicht ganz genau deuten können, was das jetzt ausgelöst hat. So ist es zumindest oft in der Anfangsphase. Also dass zum Beispiel die Schleimhäute schwellen, dass man unruhig wird, schlechter schläft, dass es zum Flasch, also zu Hautreaktionen kommt und so weiter. Also bei der Histaminintoleranz liegt es meistens vor allen Dingen an einer Dysbiose im, im Darm oder einem beziehungsweise die Kombination dann aus beidem, einer, einem zu hohen Aufkommen von Histaminen auch aus der Nahrung. Also gerade, ähm, wenn Nahrung länger gelagert wird, aber auch Dinge wie ähm, Käse oder also Hartkäse oder äh, Rotwein triggern, sowas eben auch häufig. Das ist aber schon wieder ein recht komplexes Thema in sich. Zu den typischen Typ 1 Allergien gehört eben das ähm, allergische Asthma, der Heuschnupfen, die Rhinitis, die Konjunktivitis, die da dazugehört, also die Augenentzündung und tatsächlich kann sich das halt auch in Hautreaktionen äußern und wir finden da vor allen Dingen eben auch eine Empfindlichkeit gegenüber Latex. Einige Nahrungsmittelallergien fallen hier runter, eben wie gesagt bis hin zur Anaphylaxie. Also letztendlich kann ich mit so ziemlich auf so ziemlich alles mit einer Typ-1-Reaktion Reagieren. Dann haben wir die sogenannte Typ-2-Reaktionen, das sind Antigen-Antikörper-vermittelte Reaktionen, das heißt, das, was ich vorhin angesprochen habe, diese Immunglobuline, die Antikörper, binden ein Antigen, also eine, ein, ein, zum Beispiel einen Stoff aus der Zellmembran, eines Organs, das transplantiert wurde oder eben ein, einfach eine, ein Oberflächenmarker von einem Fremdkörper und führen darüber dann zur Gewebszerstörung. Also zum Beispiel finden wir das ganz typisch ähm, bei der äh, Abstoßungsreaktion nach Organtransplantationen und eben dann auch im Bereich der Autoimmunreaktion, also wo wir dann quasi fehlgeleitet unser eigenes Gewebe angreifen, wie gesagt zum Beispiel bei der hashimoto thyreoiditis Wenn wir dann das Ganze lang anhaltend haben, dann rutschen wir schon eher in einen Typ 3 der Reaktion. Also das entspricht der chronischen Form und die kann sich bei anhaltender antigen also Antigen ist immer der, der Marker von dem Fremdstoff, den der Körper erkennt, da kann sich das erst nach einigen Tagen dann auch einstellen und das spielt beides so im, im Alltag eigentlich weniger jetzt eine Rolle. Die typ 4 reaktionen ähm, sind im Alltag auch eher selten und die sind T-Zell vermittelt. Also da haben wir wieder eine andere Zellreihe aus unserem doch recht komplexen Immunsystem. Also es ist ein sehr gut ineinander, aufeinander abgestimmtes System aus Zellen, Eiweißen, Botenstoffen und eben ja, Signalen, die hier untereinander auch gesendet werden. Und die Typ 4-Reaktionen sind, wie gesagt, T-Zell-vermittelt und die treten ebenfalls verzögert ein und sind deshalb auch oft gar nicht so leicht zu erkennen. Das ist immer das Problem, wenn ich den Auslöser nicht dem Symptom zuordnen kann, weil so viel Zeit dazwischen ist. Darunter fallen dann zum Beispiel viele Formen der Arzneimittelüberempfindlichkeit, aber zum Beispiel auch ähm, die Kontaktexeme auf Nickel. Das wären auch Typ-4-Reaktionen. Ja, das wären so die großen vier, die wir in der, also an der Uni gelernt haben. Aber des Weiteren haben wir heute natürlich auch mit zunehmend unspezifischen Reaktionen und sogenannten Unverträglichkeiten zu tun, die wir jetzt nicht in diese Kaskaden einordnen können. Aber ähm, das liegt auch ganz einfach teilweise daran, dass die wenig erforscht sind. Da ist also noch viel Bedarf da. Zum Thema Reizdarm zum Beispiel, der ja auch immer wieder ja, ähm, wenig Anerkennung äh, findet als körperliches Problem und auch tatsächlich schnell in die psychosomatische Ecke gesteckt wird. Man Allerdings muss man jetzt auch fairerweise sagen, hier wirklich oft Besserung erreichen kann durch gezielte Entspannung und, und autogenes Training und solche Techniken. Allerdings gibt es hier neuere Erkenntnisse, dass wir hier tatsächlich doch auch mit einer die GE-vermittelten, Mastzell-vermittelten Typ-1-Reaktionen zu tun haben könnten, allerdings ganz lokal begrenzt auf den Darm. Also dass wir eben doch auf einzelne Substanzen reagieren und man da vielleicht einfach nochmal genauer hinschauen muss. Also es ist vom Tisch zu wischen ganz schnell, das lohnt sich meistens nicht. Also wenn du irgendwo sagst, ähm, ich spüre es aber doch und das stimmt so für mich nicht, Klar muss man sich auch selbst hinterfragen, ja, also die äh, psychosomatische Ecke, das ist ja schnell, dass man sich dann abgestempelt fühlt und das auch ablehnt in unserer Gesellschaft, da muss man, äh, komme ich auch nochmal drauf, muss man allerdings schon auch sagen, äh, das hat eine, eine ganz, ganz große Kraft, unser Geist, die sollten wir nicht unterschätzen. Aber wenn du das Gefühl hast, nein, nein, da ist was Körperliches, dann lass dir das durchaus auch nicht ausreden, sondern forsche weiter. Man muss hier auch wieder dazu sagen, wenn es keine großen Studien gibt und wenig Forschung, dann heißt es einfach nur wieder, wir wissen es nicht. Das heißt aber nicht, dass es nicht existiert. Na, dann muss man eben über den Tellerrand gucken. Wie schauen wir denn jetzt in der Schulmedizin dahin? Also wenn du mit dem Verdacht auf eine Allergie zum Arzt gehst, dann wird meistens ein sogenannter Prick oder ein Hauttest durchgeführt oder eben... Bluttests beziehungsweise beides. Ja. Allerdings muss man hier auch sagen, ähm, auch da sollte man sich nicht einfach nur auf irgendwelche diagnostischen Verfahren verlassen. Also auch in der ganz normalen Medizin ist hier das Wichtigste eine gründliche Anamnese. Also das ist dann tatsächlich in der Zusammenschau vor allen Dingen auch verlässlicher als jetzt einfach nur ein Screening, ein Allergiescreening oder Tests. Die können das selten ganz abdecken. Was sollte so eine Anamnese also auch umfassen? Das sind dann durchaus auch Fragen, die du dir auch selbst stellen kannst. Also gerade, wenn du dich auf ein Arztgespräch vielleicht auch vorbereiten möchtest. Zum einen ist natürlich klar, was sind denn für Symptome? Wie oft hat man das und wie lange treten die auf? Dann sollte man hinschauen, verändern die sich über die Zeit? Also ähm, haben wir jetzt zum Beispiel im Frühling hier Symptome und in anderen Jahreszeiten nicht oder können wir einen Auslöser identifizieren, vielleicht auch einfach, wenn du dich in bestimmten Räumen aufhältst oder ähm, vielleicht hast du im Urlaub gar nichts, dann muss man natürlich auch hinschauen, was ist hier eigentlich los. Und dann wäre noch eine wichtige Frage, bist du denn prädispositioniert? Also gibt es in deiner Familie hier auch Allergien oder Erkrankungen aus dem atopischen ähm, Formenkreis? Das Ganze scheint nämlich durchaus auch eine genetische Komponente zu haben. Die Behandlung in der Medizin ist dann meistens rein symptomatisch, weil wie gesagt, über die Ursachen wissen wir einfach recht wenig. Wir können zwar die Kaskade feststellen, aber das ist ja nicht die Grundursache, warum unser Immunsystem so reagiert. Natürlich brauchen wir aber eben ganz klar trotzdem auch diese symptomatische Behandlung, weil sie einfach dir in dem Moment, wo du Probleme hast, schnell meistens helfen kann und das Ganze lindern kann. Also wie gesagt, ganz, ganz wichtig im Fall von einer Anaphylaxie. Also wenn ähm, du erlebst, dass da jemand auf irgendwas reagiert und das fängt an, im Mund zu kribbeln oder die Schleimhäute schwellen an oder dem wird schwindlig, der Blutdruck fällt ab, dann ist das wirklich ein Notfall. Und da lohnt es sich, also wirklich lieber einmal zu früh den Notarzt zu rufen als einmal zu spät. Das kann dann tatsächlich lebensrettend sein. Ansonsten gilt natürlich allem voran auch hier, dass man vermeidet, wenn man den Auslöser kennt, dass man vermeidet, dass man dem ausgesetzt ist. Also natürlich ganz klar, gerade wenn du weißt, du hast ne, ähm, die die Gefahr, hier anaphylaktisch zu reagieren, also gerade Bienengift oder eben Erdnüsse oder wie auch immer, da reicht ja manchmal tatsächlich ähm, der Kontakt über jemand anderen. Ja, es gibt da die schönen Geschichten, ähm, dass jemand geküsst wird von jemandem, der wiederum Erdnüsse gegessen hat und schon ist es passiert, man ist in der Anaphylaxie. Also hier, das muss man schon auch ernst nehmen und entsprechend natürlich dann auch meiden. Und des Weiteren können wir hier mit Medikamenten natürlich dran gehen, also mit Histaminblockern, mit Mastzellstabilisatoren, die dann dafür sorgen, dass eben die Mastzellen ihr Histamin nicht zu so schnell ausscheiden. Wir können ähm, entzündungshemmende Medikamente nehmen, also allen voran Cortison, die dann einfach die körperliche Reaktion etwas drosseln. Und es gibt dann natürlich auch noch einige neuere Medikamente, die dann noch spezifischer ansetzen. Und es gibt äh, tatsächlich das Verfahren der Desensibilisierung, also zum Beispiel beim Bienengift, das unter ärztlicher Kontrolle letztendlich langsam, äh, dass man langsam steigenden Dosen von diesem Antigen ausgesetzt wird, in der Hoffnung, und das funktioniert eben teilweise auch recht gut, dass der Körper äh, sich quasi dran gewöhnt. Aber wie gesagt, ursächlich und auch in der Prophylaxe, da gibt es hier wenig Greifbares. Ja Und ähm, in der Prophylaxe sieht man das eben auch daran, dass wir da so ein bisschen noch im, im Dunkeln rumstochern. Es kommt immer mal wieder eine neue Theorie, eine neue These, die dann auch ähm, sich zu bewahrheiten scheint. Wir brauchen nur gucken, wenn du aus einer Familie mit äh, allergischer Disposition kommst, ähm, wie sich die Empfehlungen verändert haben beim Einführen von, von Beikost, also für kleine Babys, wenn man vom, von der Muttermilch übergeht, zu äh, fester Nahrung, da hieß es früher noch ganz vorsichtig ähm, einführen und möglichst allergenarm und langsam und heute ist man eher, ähm, tendiert man eher dazu, dass man hier ganz gemischt und breit gefächert ähm, gleich die Nahrung, Nahrung einführt, also da möglichst eine hohe äh, Breite an Antigenen dem, dem Kind schon zur Verfügung stellt, dem das Immunsystem hier gleich auch ähm, ja, prägt darauf was aber eben auch wieder zeigt und wo ich immer auch zur Vorsicht rate, alles, was dogmatisch und extrem ist, da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Nichts ist für alle gleich richtig. Also wenn du gerade ähm, auch davon betroffen bist ein, ein kleines Baby zu Hause hast, äh, dann schau einfach, was sich, was sich auch richtig anfühlt. Letztendlich ähm, sind das alles Thesen, Theorien und man sieht, die werden auch wieder widerlegt, ja, Also wo du gute Erfahrungen gemacht hast, so würde ich auch handeln. Also hier immer die Kirche im Dorf lassen. Ähm, Wissenschaft ist in der Medizin nichts, was, was eindeutig für alle dann so ist. Also wir tun immer so, also ich wiederhole mich hier so ein bisschen, die Medizin wäre eine Wissenschaft, eine Naturwissenschaft. Das stimmt so nicht ganz. Es ist letztendlich eine Pseudowissenschaft, weil wir eben nicht als System nicht immer gleich reagieren. Also wir können die Dinge nicht beliebig oft wiederholen und erhalten immer die gleiche Reaktion. Wir können nur gucken, wie ist die Tendenz. Natürlich brauchen wir das. Ja. Also ich will hier überhaupt nicht jetzt anfangen, hier wieder ganz ohne Wissenschaft, Medizin zu betreiben. Aber wichtig ist mir hier, dass man den Blick einfach ähm, wach hält und dass man durchaus auch äh, Dinge hinterfragt und nicht für bare Münze alles nimmt. Es ist tatsächlich, ähm, also keiner hat hier, die Wahrheit für jeden in der Hand. Und je nach Studie musst du auch immer wieder einfach gucken, ja, wo stehe ich denn in dieser Gausglocke? Ja, also das, ähm, Was kann ich selbst tun? Und eigentlich möchte ich jetzt auch an dieser Stelle erstmal unterbrechen. Wir haben jetzt schon ähm, gute 20 Minuten. Das teilen wir jetzt lieber auf, bevor ich hier jetzt mit dem nächsten Thema anschaue. Und in der nächsten Folge zu Allergien schauen wir dann, was ist denn so der naturheilkundliche Blick und der ayurvedische Blick auf die ganze Geschichte. Und wo kann man selbst ansetzen, um möglichst mittelfristig und langfristig dein Immunsystem wieder zu stabilisieren. Und auch tatsächlich ähm, den Symptomen etwas vorzubeugen. Also hier haben wir zwar auch Kräuter, die im Akutfall hilfreich sein können, aber der Blick geht hier eher erstmal darauf, was sind denn potenzielle Ursachen, um das Ganze dann eben auch wieder zu stabilisieren. Also auch hier, auch eine Allergie ist nicht zwingend in Stein gemeißelt. Auch wenn die meisten Menschen ihre Allergie ein Leben lang behalten, muss das so nicht sein. Und da kommen wir dann beim nächsten Mal drauf. Ja, schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Ich hoffe, ich konnte dich ein Stück weit inspirieren und würde mich freuen, wenn du mir ein Feedback oder ein Abo hinterlässt, falls es dir gefallen hat. Wenn du tiefer in die Gesundheitsthemen einsteigen magst, dann melde dich gern bei mir oder schau einfach auf meiner Seite vorbei. Das ist www.doktorpetrabaron.de. Alles ein Wort, Doktor einfach nur DR. Und Baron ist wieder Baron mit Doppel-R in der Mitte. Ich fände es schön, wenn wir uns auch in der Zukunft wieder begegnen würden, entweder hier oder live. Herzlichst, deine Petra.